0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Karoline Kær Hansen. Jeg tror jeg har jeg har simpelthen altid været interesseret i øh, kvinder når de ikke lever op til billedet af godhed.
1: Camilla Stokman er aktuel med bogen Når du strammer garnet. En journalistisk bog om barnedrab. i
0: 1940'erne er faktisk det sidste årti, hvor der bliver fundet mange øh, liv af spædbørn rundt omkring. 59 kvinder bliver dømt for at slå deres øh, nyfødte barn ihjel.
1: Og gennem sin research finder Camilla Stockmann frem til kvinden Ellen, som hun i bogen tegner et portræt af. Hun er også billedet på kvinder der vokser op
0: i det 20. århundrede. Altså hun er en spejl af underklassens kvinder, som som lever fra begyndelsen til slutningen af det 20. århundrede.
1: Bogen udkom i fredags den 21. april. 50 år efter retten til den frie abort her i Danmark. Men arbejdet med bogen har i den grad givet Camilla Stokmann selv stof til eftertanke. Jeg mener, man bør
0: kigge mod Sverige... Og sætte abortgrænsen op til altså 18 uger for
1: eksempel. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Camilla Stokman, hvor mange års researcharbejde ligger der mellem linjerne i din nye bog, Når du strammer garnet?
0: Jamen, små fem år, on and off, vil jeg sige. Øhm, den er blevet til løbende, og så øh, har jeg arbejdet på politikken indimellem. Det er jo der, hvor jeg arbejder til daglig. Men den er ligesom, den er ligesom jeg har bragt den med mig undervejs, øh, og har ikke helt kunnet slippe det arbejde. Så det har også været sådan i ferier, og så tog jeg overlov for mit arbejde i en periode også, og arbejdet sådan intenst på, på bogen.
1: Mm. Du er prispillende journalist på øh, politikken, som du selv øh, siger. Du har modtaget Publicistklubbens dokumentarpris og høerprisen. Og så det betyder du som forfatter i øh, 2005 med bogen Nyforelsket og andre cykelstyrt. Øh, du har skrevet fem bøger. Det her det er din femte bog. Den udkommer, udkom den 21. april. Og øh, du har også modtaget kavlingprisen for blandt andet bogen Bodshit øh, om Bandeliv, øh, bandekampe, øh, det er nok en bog, som nogle af lytterne vil, øh, vil kende dig for. Og vi sidder lige nu i din lejlighed, som mm-hmm. du flyttede ind i for øh, 13 år siden, og jeg vil næsten våge mig til at sige, at det faktisk var der hele det her projekt faktisk tog sin sådan, allerførste øh, begyndelse, fordi du øh, flyttede ind øh, i dejligheden her, som ligger tæt på Gammel Kongevej og St. Jørgensø, som er en af søerne i København. Og den her lejlighed støder op til en gade, hvor der skete noget i 2018, som gjorde, at man kan sige, at du har researchet i fem år. Men alligevel så trækker projektet jo tråd til, at du i det hele taget flyttet ind i den her lejlighed. Og det gjorde du, fordi du tænkte, det var et velvalgt sted til at begynde et familieliv. Hvorfor synes du, at stedet her var det?
0: Jamen, jeg, jamen jeg, det er rigtigt, jeg flyttede øh, ind i den her lejlighed, da jeg var gravid med mit andet barn. Ligesom mange andre, du ved, øh, havde vi brug for noget mere plads, og øh, jeg tænkte på, at det her det er jo bare endnu en lejlighed i rækken af lejligheder, jeg bor i. Øh, men for mine børn var det jo noget andet. Jeg tænkte, at det her det bliver jo deres barndomsgade, kan man sige, øh, ligesom... Der hvor jeg voksede op, det har printet sig ind i min historie. Og tit når jeg drømmer, så drømmer jeg faktisk, at jeg bor i min egen, i mit eget barndomshjem, og jeg er til stede der stadig. Ikke? Vi bliver præget af det sted, vi vokser op. Hvor voksede du op? Jamen jeg er vokset op i København i, på Amager Boulevard i begyndelsen af, af Amager, efter lige efter Langebro. Og øh, ja, så har jeg boet alle mulige steder i København, men nu er jeg så havnet her. Og øh, det her, det blev ligesom børnenes sted. Øh, deres, deres hus, kan man sige. Og så var der jo en dag der, du nævner, at bogen begynder i 2018. Det var en, en morgen, hvor jeg skulle aflevere min yngste søn i skole. Og gik ud af døren. Det var sådan en dejlig sensommerdag, hvor vi, øh, ja, vi gik sted. Og, og der mødte vi så min, øh, vores overbo, og hans søn, der også var på vej i skole. Og overboen, han sagde øh, om... Og vi havde hørt, at der var blevet fundet en lille æske med et et dødt spædbarn på på et loft, og så pegede han op på den bygning lige her ved siden af. Og det havde jeg ikke hørt noget om, det havde været i nyhederne dagen før. Men da jeg så kom ind på mit arbejde, så begyndte jeg ligesom at researche i, hvad det gik ud på, og skrev nogle artikler om det. Og det var første gang, jeg begyndte at beskæftige mig med historien her i mit kvarter ved Sankt Jørgensø.
1: Ja, fordi når du strammer garnet af øh, en historie om kvarteret, som mm-hmm. du siger, fordi du finder sidenhen ud af, at der er blevet fundet flere barnelig øh, i området, øh, men det er jo også en historie om barnedrab i det hele taget, særligt i begyndelsen af øh, det 20. århundrede. Øh, hvad er det ved den her situation, eller den her øh, morgen, hvor du hører om det første barnelig, der gør, at du bliver draget til det her øh, fænomen. Jeg bliver optaget af det. Mm.
0: Altså jeg har altid været, øh, jeg har arbejdet med historie tidligere. Øh, og jeg, øh, jeg, jeg har altid interesseret mig for ligesom steders historie, kan man sige. Men her var det jo som mit eget kvarter, der pludselig begyndte at øh, give sig til kende med nogle, nogle historier, der lå det her, det her øh, lille skelet, der lå i. Æsken, det, det blev af kriminalpolitiet øh, tidsfæstet til omkring øh, 1940'erne. Så det er der, vi er tilbage, altså i, under besættelsen, kan man sige. Og det er der er jo skrevet rigtig mange bøger om, altså 2. verdenskrig og militærhistorie, det har jeg jo også beskæftiget med tidligere. Men det her var pludselig et, et andet aspekt af historien. Det her var jo kvindehistorie. Og... Egentlig så, ja, så arbejdede jeg med og skrev nogle artikler om det til politikken. Og min overbogs, øh, som altså kvinden, hun lavede en dokumentarserie til Danmarks Radio, som handlede om det her første, eller det her barnedrab. Og det blev fortalt igennem en, en gammel dame, øh, Fru Stær. Måske har mange af lytterne set den udsendelse. Det var en meget øh, altså set øh, dokumentarserie på dr Jeg tænkte så, at jeg ikke skulle gøre mere ved det overhovedet, fordi nu var der jo lavet den her dokumentarserie. Historien var fortalt. Den var fortalt simpelthen. Og det var fint. Det var en en spændende serie. Men så modtog jeg en e-mail fra en læser, der havde læst mine artikler i politikken. Og han medsendte en lille avisartikel fra 1941. Og der stod, at man havde fundet livet af et et, nyfødt barn på et skab på prinsesse Maries alléen den samme vej, bare en opgang længere væk. Og der åbnede historien sig for mig igen, og og det blev ligesom indgangsstøren til mit arbejde med bogen, og det der gjorde, at jeg faktisk ikke kunne slippe det igen. Jeg kunne se, at der var en større historie, og det ikke var sådan en enkeltstående tilfælde, men at jeg var nødt til at dykke ned i den den periode i i kvindehistorien.
1: Og hvad der kendetegner den periode?
0: I 1940'erne er faktisk det sidste årti, hvor at der bliver fundet mange øh, lig af spædbørn rundt omkring 59 kvinder bliver dømt for at slå deres øh, nyfødte barn ihjel. Halvdelen af de barnelig, der bliver fundet, øh, altså i halvdelen af de sager, finder man ikke kvinderne. Det vil sige, at der er mange flere, der er gået videre igennem livet, med den her hemmelighed. Og det tænkte jeg jo på, altså hvordan har det været? Altså hvordan er det, at hvordan kan det være for det første, at der i det og ti det er jo ikke så lang tid siden, det er min bedste mødres ungdom, hvordan kan det være, at der var så mange øh, sager, at 59 kvinder blev dømt for det her? Og Hvordan hænger det sammen med den måde, vi i dag lever på, hvor vi jo har selvbestemmelse over vores egen krop? Og tager det for givet på en helt anden måde, end kvinder, unge kvinder kunne gøre dengang? Nu blander min hund så lidt. Det er bare
1: hyggeligt. Vi sidder som sagt hjemme hos dig, hvor hvor historien tog sin helt allerførste øh, begyndelse, ja. øhm, og hunden er så kommet til. Ja, sidenhen. Ja. <laughs> men, øh. men, ja, men Camilla, jeg synes, det er fascinerende, at du, du bliver så grebet af det her fænomen øh, barnedrab, som i sig selv jo er helt vildt makabert, men også fordi det er jo noget, der har været meget præsent i 40'erne, i lige præcis det område, som du bor i. Du kunne jo også have følt trængt til at øh, holde det ud i strakt arm og fjerne fokus, fordi det simpelthen for makabert, og noget, der kommer øh, for tæt på. os et hjem, hvor dine egne børn netop øh, er vokset øh, op. Hvorfor er det, du bliver ved med at grave i de her sager og det her øh, fænomen barnedrab? Jeg tror, jeg har, jeg har simpelthen altid været interesseret i øh,
0: kvinder, når de ikke lever op til billedet af godhed. Altså, når de simpelthen ikke lever op til idealforestillingen af, hvad det vil sige at være en God kvinde. Det har jeg arbejdet med på forskellige måder. Altså i bogen uh, Bullshit om uh, den, altså bandekrigen mellem Helsing Angels og Bullshit, der fokuserede jeg meget på kvinderne, altså de her hardcore gangster kvinder, som var uh, søde hestepiger på Amar, da de voksede op med råttehaler, men som så som unge pludselig blev voldsparate, altså nogle af landets farligste kriminelle og som så sidenhen er blevet som bedste altså hvordan har den rejse været, hvorfor blev de voldsparate hvad var det der skubbede dem ud i det her, det her hårde kriminelle miljø i mine tidligere bøger, du nævnte en af dem men også Nyforelskelse nej undskyld, Mika Laudrup's tænder som er den der jeg skrev sammen med Maja Nord i jeg tror det var 2005 eller sådan noget i virkeligheden diskuterede vi også det her med ikke at kunne leve op til det rigtige billede af at være en perfekt mor, eller være en perfekt ung ansat på en arbejdsplads. eller Jeg tror bare altid, jeg har været fascineret af, hvad hvad det betyder, når man falder ved siden af.
1: Har du du selv følt, at du falder ved siden af? Eller har du en frygt for at gøre det?
0: Det tror jeg måske alle alle kvinder har. Altså der er jo en ret stærk forståelse af, hvad det vil sige at være være rigtig. Og det at blive mor for eksempel, for mig var det en meget, kan man sige, det var var en udfordrende periode, synes jeg, fordi jeg jeg gik rundt og sagde, inden man forandrer sig ikke af at blive mor. Altså det er ikke sådan, at jeg bliver et andet menneske, Men jeg kunne da godt mærke, at jeg blev konfronteret med med alle mulige forestillinger om, hvad der var rigtigt og hvad der var forkert. Hvornår man var en god mor, hvornår man var en mor, der arbejdede for meget, eller hvornår man ikke ammede nok, eller havde man nu husket at have nok øjenkontakt med sit barn, så det blev udviklet på den rigtige måde og den slags. Så jeg, jeg, jeg tror, vi alle sammen i højere eller mindre grad bliver konfronteret med et idealbillede. De her kvinder, jeg arbejder med i den, i den nye bog, dem jeg fokuserer på, og øh, især den hovedperson, jeg arbejder med, øh, hendes, altså den mistænkte kvinde, hun starter meget tidligt i sin løbebane med at falde udenfor. Og det er simpelthen fordi, at hun øh, er helt almindelig, lystfuld, fuld af liv. Hun er en lidt uregerlig teenagepige. Hun har en seksualitet som 17-årig. Det ved vi godt, det har kvinder, men hun gemmer den ikke, og det kommer til at belaste hende helt vildt. Og faktisk, som jeg ser det, skubbe hende ud over kanten, da hun er omkring 18 år.
1: Ja, den historie, som du ender med at forfølge, og i hvert fald følge helt til dør så meget som du kan, det er kvinden, som bliver mistænkt for det her andet barnelig, som din læser sender et udklip af. Prøv lige at fortæl om øh, den øh, situation, der det barn øh, bliver fundet. Ja,
0: altså det jeg kan se, mens jeg... Altså jeg har jo arbejdet i, med min research i Rigsarkivet, og har let efter øh, oplysninger om den her sag. Den, er, den var svær at finde, øh, og mens jeg ledte i Rigsarkivet, dukkede der en masse andre historier op, som jeg også fortæller. Men, men jeg, på et tidspunkt, så kan jeg jo se, ud fra de oplysninger, jeg finder, at... Øh, at det er sådan en solsk- solskinsdag i juni i 1941. Øhm, skolebørnene har lige fået sommerferie, og visseverden i ejendommen, Karoline Jensen, hun går ud af sin dør og går ind i opgangen. Hun skal vaske trapperne, som gulvet, på trappeopgangen. Og der får hun øje på på skabet, en pakke i sådan noget kaduspapir, og det er omviklet af sejlgarn og løfter det op i hænderne. Hun kan så se at noget er galt, altså fordi der stikker en fod ud, en barnefod ud, og hun åbner så den her pakke og ser at det er et lille barn. Og det, og det er der, hvor kan man sige, at ja, så bliver kriminalpolitiet tilkaldt, og det bliver en, en politi efterforskning, som politiet arbejder med i nogle måneder. Så det er der kan man sige, at ja, at handlingen øh, i bogen jo begynder, og som så skyder mig videre tilbage til i tid, og til, til den kvinde, der var mistænkt, øh, og som, men som, som simpelthen slipper for straf, hvilket jo så fandt jeg ud af, var tilfældet for halvdelen af de kvinder, der, eller mere end halvdelen af de kvinder, der tog livet af deres øh, nyfødte spødbørn.
1: I bogen bliver hun kaldt Ellen. Er det hendes rigtige Navn.
0: Det er hendes rigtige, fornav. hendes rigtige ja. fornavn Men jeg nævner ikke hendes mellemnavn Og hendes efternavn Ligesom jeg også har sløret hendes families, familiemedlemmers øh, efternavn Og øh, Ellen var et af de mest almindelige pigenavn På det tidspunkt Så det er en måde Jeg har givet hende en form for anonymitet Hun er også billedet på kvinder Der vokser op i det 20. århundrede Altså hun er en spejl af underklassens kvinder som, ja, som lever fra begyndelsen til slutningen af det 20. århundrede.
1: Mm. Og hun er nøglepersonen i din bog. Det er ligesom hende, du vælger at zoome ind på. Det er jo også den øh, sag, der ikke er blevet fortalt om endnu. Altså livet, som, øh, som bliver fundet september 2018, og som du hører om øh, lidt efter øh, Danmarks øh, befolkning har hørt om den øh, aften før, der øh, den sag bliver jo opklaret, eller den vælger DR at fortælle, så, så det her bliver din øh, historie, og Elna er, en meget, øh, ja, hun, hun er meget fremtrædende i bogen, mm. og det er klart også den historie, som jeg hæftede mig ved, da jeg øh, læste den. Men relativt tidligt i processen, der er du jo ved at løbe hovedet mod døren, fordi at du tror, hun hedder Elin. Ja. Yeah. Prøv lige at fortælle om den situation, altså hvordan du kommer videre derfra.
0: Ja, det er fordi jeg sidder i risarkivet og researcher i nogle gamle politiprotokoller. Og de er skrevet med håndskrift. Mange af de her politirapporter er faktisk skrevet på maskine i den periode, men, men selve protokollerne de er skrevet med sådan noget blik. Og, øhm, og det er altså, notatet om hende er meget småt, og jeg fotograferer det, og ligesom tager det med hjem, men jeg, jeg tror simpelthen, hun hedder Elin på det tidspunkt. Det får jo da også et navn, som der er mange, der hedder i, i perioden. Og jeg kan simpelthen ikke finde noget om hende. Altså, jeg er researcher, researcher, men hun findes ikke i arkiverne men det er jo så ikke så mærkeligt. Det er først, når jeg på et tidspunkt jeg sidder i min sofa en aften, og så finder jeg de der billeder, billeder jeg har taget på min telefon af protokollen i Rigsarkivet, og så zoomer jeg ind, og så pludselig, det er nærmest ligesom sådan et fiksert billede, så viser hendes navn sig for mig Og så kan jeg se, der står ellen. Og da jeg så går i gang med at researche på hende, jamen så åbner historien sig.
1: Og hvad er det for en historie, du tror, du skal støde på i første omgang? Jamen det ved jeg jo ikke. Jeg jeg har
0: en forestilling om, at hun nok er en en kvinde fra underklassen. Fordi langt største delen af de kvinder, der bliver dømt for den den her type forbrydelse, er kvinder. Som er fra underklassen. Mange af dem er tjenestepiger. Og har simpelthen ikke mulighed for at opfostre et barn. En graviditet og en barnefødsel vil være et skub ud over afgrunden. Møderhjælpen findes på det her tidspunkt. Men den hjælp, der er at finde, er bare ikke særlig stor. Så det det regner jeg med. Og det viser sig også at... at være rigtigt. Altså jeg bliver bragt til Horsens, hvor elen vokser op i barakkerne, som er sådan noget slumbyggeri, eller sådan noget byggeri, man opfører hurtigt fra Horsens kommunes side øh, i omkring 1919, fordi er der simpelthen altså mange børnefamilier, der ikke har noget sted at bo. Altså de bor simpelthen på skoler, og den slags steder, hvor de bliver indkvarteret. Og så laver man det her nødtøftige byggeri. Det skal egentlig kun stå i seks år. Og så skal det rives ned igen. Det er planen. Men det ender med at stå indtil 1970'erne. Øh, og det er ikke rigtig egnet til børnefamilier. Øh. Det er der, Ellen vokser op. Og det går egentlig meget godt i begyndelsen, fordi hendes far har en, øh, en bil. Han er chauffør. Og det, det er jo øh, faktisk et super godt kort, at have på hånden i den, på den tid. Men problemet er, at den der bil, den kan nærmest ikke køre. Altså, den går hele tiden i stå. Ikke? Og det ved man fra vidnesbyrd øh, fra tiden, altså fra de andre barakbørn, der sidenhen bliver interviewet af... af af det museum, Fem, der er i Den byen. bliver
1: skubbet af sted, og da det ja. så aldrig starter, så skal den skubbes tilbage ja. igen. og der er jo
0: ikke noget sikkerhedsnet. Altså hvis man ikke kan tjene sine penge, jamen så er der næsten ikke noget at gøre. Altså fattighjælpen på det tidspunkt er jo ikke sådan prangende lige frem. Og der kommer samtidig flere og flere børn til. Og det går faktisk Ellen rigtig godt i skolen. Hun får gode karakterer, både for, for sin altså, matematik og for regning. Altså det, der hedder den dengang, ikke? Nu, øh, og så er det sådan noget stavning og sådan noget dansk. Og hun får også rigtig gode anmærkninger for sin måde at opføre sig på. Hun og hvordan ved du alt det her, Camilla? Jamen det, det ved jeg jo, fordi at øh, dokumenterne for dengang findes. Æh, hendes og udtalelser fra lærerne, dem finder jeg øh, i et arkiv. Så det er, jo, altså det er jo den måde, jeg arbejder på. Jeg arbejder ved simpelthen at finde skriftlig dokumentation. Eller mundtlig. Man kan også også tale med folk, jo, men... men,
1: Det har du også gjort, og det vender vi tilbage til (laughs) lidt senere, for du finder nemlig en en nulevende person, som giver nogle ret væsentlige oplysninger. Men det er altså arkivmateriale, vi taler om i det her tilfælde. Præcis.
0: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
1: Hvad er det så, der gør, at en pige i underklassen, der umiddelbart klart det godt, får gode anmærkninger og gode karakterer, ikke bliver en mønsterbryder, men øh, ender med at være den, som man øh, mistænker for barnedrab i øh, 1941. Altså jeg kan se, at på et tidspunkt,
0: da hun er 17 år, der sker der noget, som, øh, som bliver et vendepunkt. Uh, hun bliver indlagt på byens hospital og er rigtig syg, og det viser sig, at hun har Aborteret. Hun har været gravid. Og <tryk> jeg kan se, at øh, også i, i øh, journalerne, at hun samtidig bliver testet for, eller der står ligesom, hvilke børnesygdomme hun har haft. Men man kan også se, at hun som altså 16-17-årig har haft kønssygdom, Og det viser jo, at hun har haft et sexliv som 17-årig. Det er ikke unormalt i dag. Øh, kan jeg sige med teenage børn men, øh, og da jeg voksede op var det jo også, altså det var jo på det tidspunkt det var meget normalt, at man begyndte at, at simpelthen have et kærlighedsliv der også viste sig fysisk men på det tidspunkt er det simpelthen sådan at hvis man som ung kvinde har en seksualitet så kan det blive et stort problem hun har en kæreste, men hun er hverken gift øh, eller forlovet, og det der sker er, at hun bliver tvangsanbragt Først på en øh, anstalt i Aarhus. Og derfra bliver hun flyttet til en af landets strengeste opdragelsesanstalter for unge kvinder. Vejstrup hedder det. Og det er et ret veldokumenteret sted. Der findes øh, adskillige kasser, også i Rigsarkivet med, øh, med dokumenter derfra. Og der finder jeg også hendes øh, pas- øh, elevjournal, hvor der står simpelthen, hvad der er beskrevet og hvad der er sket, mens hun har været på Vejstrup. Det, det er et ret... Øh, det er et ret specielt sted, der bor. Øh, man samler simpelthen de unge kvinder fra landet, piger og piger ned til 13 år, og kvinder, øh, unge kvinder, jeg tror det er op til 21, som man mener virkelig skal genopdrages. Og det bliver det med hård hånd. De arbejder fra morgen til aften, og hvis de ikke opfører sig ordentligt, og det vil sige, de at altså, der er en meget smal stig at træde på, så bliver de låst inde i kælderen. Der er et øh, en celle simpelthen, hvor kvinderne eller pigerne kan spændes fast og være der i, ja, Ellen er der i syv dage ad øh, de to gange, hvor hun bliver øh, låst inde. Og det gør hun, fordi hun faktisk prøver at flygte. Og det, det er der rigtig mange af de her piger og unge kvinder, der gør. De kan ikke lide at være låst inde på ubestemt tid. Ellen hun prøver at hoppe ud af vinduet, og det lykkedes hende. Første gang bliver hun fanget med det samme næsten, øh, hvor hun flygter med to veninder anden gang, der når hun faktisk hele vejen hjem til sin mor i Horsens. Det er altså en lang tur ud over markerne inden novembernat, men hendes ønske om at komme væk er så stærkt, at hun simpelthen flygter i tyndt tøj og når
1: frem til Horsens næste dag. Så hun må jo have haft en eller anden trang til at bestemme selv, altså være tage styringen over øh, sit eget liv. Altså på trods af, at hun har været øh, en mønster i liv på mange måder i skolen, eller i hvert fald klaret sig rigtig fint, øh, så har hun også den her side i sig, som øh, er øh, rebelsk, vil nogen Præcis. jo nok sige. Øh, andre vil nok også bare sige, at den er modig eller selvstændig. Øh, at hun øh, skal have lov til at dyrke sex med dem, hun har lyst til, når hun har lyst til det. Og øh, der er ikke nogen, der skal holde hende øh, Indespærret. Ja præcis. Og det er også
0: det, der var, har været interessant for mig at flette historien om ellen med vores egen samtid og min egen historie som kvinde. Altså, hvordan jeg er vokset op med, altså, mere sådan pres for sådan, jamen har jeg udlevet mig selv nok? Har jeg eksperimenteret nok? Øh, er jeg, lever jeg for borgerligt? Altså, er det du ved, det er nogle helt andre spørgsmål, som jeg har tumlet med. Og altså, Det er er to skridt tilbage i historien. Det er ikke særlig lang tid siden. At dykke ned i det pres, der var for en ung kvinde som Ellen, det synes jeg bare har været super fascinerende. Hun bliver ovenikøbet opgivet. Altså på Vejstrup, der beslutter forstandere inden sig simpelthen at at, at droppe arbejdet med hende efter noget tid. Fordi man ser hende som sådan en håbløs case. Uopdragelig. Uopdragelig simpelthen. Det var en kategori, nærmest sådan en diagnose man brugte dengang i forhold til nogle unge kvinder. Men det bliver faktisk øh, Ellens nøgle til frihed. Ja, og det er jo ret paradoxalt. Hun ender jo på den måde med at kunne forlade stedet igen, hvorimod hendes veninde, Emilie, som også kommer fra Horsens, hun bliver sendt til Sprogø. Og det er jo en, et helt kapitel for sig. Altså på Sprogø, på Sprogø bliver unge kvinder i 30'erne tvangsanbragt og øh, tvangssteriliseret. Det undgår Ellen, fordi hun blev opgivet af staten på det tidspunkt.
1: Mm. Og sprogøy, eller historien om sproget er der nok også mange, der har præsent lige nu, fordi den bliver fortalt gennem filmen Ustyrlig, mm, som præcis. havde premiere for et par måneder siden. Men altså, der var andre typer hjem, og så var der også andre fortællinger af kvinder, som ikke kom lige så langt i systemet, som øh, den øh, film øh, vidner om. Men du fortæller jo, Camilla, at hun flygter tilbage til øh, Horsens. Og så er der jo øh, en stor del af historien, der også skal fortælles, siden at barnelid, det bliver fundet her i øh, København i 1941. Hvad sker der i den periode? Jamen, der kan jeg se, at,
0: at Ellen er flyttet til København. Det, øh, det går hende sådan set i den periode op til 1941, altså hun flytter her til i 1935. Det går hende meget godt. Hun bliver gift, og hun starter lidt ligesom forfra. Øhm, hun har et arbejde, og så sker der noget. Hendes ægteskab går i stykker, og hun bliver en enlig kvinde, og er, finder ud af, at hun øh, altså, ja, må finde en anden måde at leve på. Hun flytter til Frederiksberg, lige her i nærheden af, hvor vi er, og bliver mistænkt for det her barnedrab.
1: Hvad tænker du, da, da historien den har det her, er på det her punkt? Jamen, jeg tænker jo, at
0: altså, jeg kan jo ikke, hun bliver jo ikke dømt for det her. Og det, er jo en, det, det står jeg fuldstændig fast på. Jeg kan ikke dømme hende og sige, at hun var den skyldige. Men jeg kan jo sige, at det, hendes livsbane nærmer sig det her sted, hvor det her barn bliver fundet, og hun bliver politiets hovedmistænkt, ikke? i sagen.
1: Der var jo mange andre lignende sager, hvor kvinder ikke blev dømt. Altså der var jo også mange kvinder, der ikke blev dømt i den her periode. Det skriver du i hvert fald i bogen. Hvor udbredt af det her fænomen, altså vi ved 59 bliver dømt i den her tidsperiode, du nævnte tidligere, men hvor udbredt er det her med kvinder, der bliver gravid og slår barnet ihjel umiddelbart efter fødslen? Jamen det er meget udbredt altså helt op til
0: 40'erne. Og det her er, det er simpelthen det sidste årti, hvor det er det sker hyppigt. Det er et aftagende fænomen, men det er stadig et stort problem i 1940'erne. Så begynder der at komme bedre muligheder for prævention. Det illegale abortmarked bliver større simpelthen op igennem 50'erne. Og så kommer præventionsmulighederne, p-pillen for eksempel, og så i 73 abortloven, som gør, at kvinder op til 12. svangerskabshuge, kan få abort i Danmark. Så det her, som jo er altså min bedste mødres ungdom, der, det, er, det er stadig det er, det er et hårdt årtig at være ung kvind i. Samtidig hænger det jo sammen med de rettigheder, vi har i dag. Altså, der er jo en lige linje fra den gang til nu, som jeg synes er super fascinerende. Og spørgsmålet er også, hvor meget har vi taget med os? Altså hvor meget ligger latent i os i forhold til den måde at se på kvinder på og kvinders seksualitet? Det, det er jeg ikke helt færdig med at undersøge, men det har jeg begyndt at tænke over, altså, mm. mens jeg har arbejdet med det her.
1: Mm. Men Ellen, det er altså ikke dømt, og, og det kunne man jo så tænke, var begyndelsen på et nyt liv, i hvert fald et øh, liv uden et barneliv ved sin side. Øhm, men, øh, og det kunne også have været øh, slutpunktet for dig, for din historie, men du vælger at prøve at gå i Ellens fodspor øh, lidt endnu. Hvad finder du ud af efterfølgende? Jamen det er rigtigt. Altså, jeg vælger at gå med hende videre resten af hendes liv,
0: fordi jeg også er optaget af spørgsmålet om de hemmeligheder, jeg ved, hun har haft, altså hun har jo også været prostitueret i en overgang. Hvor ender hun hende? Altså den her kvinde, der er et spejl af det 20. århundredes underklasse i Danmark. Hvad? hvad hvordan viser, altså, hvordan udfolder hendes liv sig senere? For en familie, bliver hun mor eller hvad, hvad sker der og der finder jeg ud af, jeg ser i det stadsarkivet, Frederiksberg stadsarkiv der ser jeg et lille notat om, at hun flytter og bliver gift igen og flytter sammen med en mand på Frederiksberg som har en søn i forvejen, en lille treårig dreng og jeg kan se hans navn, er Lasse og på et tidspunkt beslutter jeg mig for at finde ud af, om han findes og hvor han er, og se om han vil snakke med mig Hvordan er den proces? Det er jo altid lidt mærkeligt at række ud til folk, som man slet ikke kender. Det kan føles lidt grænseoverskridende. Og jeg skulle lige, øh, jeg skulle lige tage mig mod til mig. Altså, det at finde frem til.
1: Det er jo en, en start, kan man sige. Ja,
0: altså det tog lidt tid, men det... Øh, det Så var ikke en
1: den store udfordring lå?
0: Nej, det var det ikke. Øh, der var lidt noget med nogle navne, han havde skiftet og sådan noget. Men det, men det, øh, det kunne godt... Det, jeg fandt navnet, og havde hans nummer stående et stykke tid, før jeg ringede til ham. Jeg skulle lige tage en dyb indånding. Som journalist for politikken, så er det ikke så svært, at ringer man op og siger, man hej, mit navn er Camilla Stokman, jeg ringer for politikken. Det ved folk jo godt, hvad jeg er, ikke? Men at ringe op og sige, hej, mit navn er Camilla Stokman, jeg har i gang med at lave en bog om din stemmor. Øh, altså, eller var din stemmor Ellen og hed din far øh, Ernst? Altså, det er jo et virkelig mærkeligt spørgsmål og jeg kunne godt, det kunne være, at han blev sur, eller altså, synes, det var grænseoverskridende, eller ikke havde lyst til at tale med mig. Det, mm-hmm. det
1: var jo en mulighed. Men og altså, også ret nervepirrende for dig som, som, som uh, forfatteren, fordi det er jo uh, på et tidspunkt, hvor du jo ikke ved, hvad den her historie er endnu. Du er jo stadig i gang med at gå i ellens fodspor og afsøge, hvad uh, der er op og ned uh, i historien. Uh, og det her kan jo være... Et guldkorn, og det kan være noget, der får det hele til at falde til jorden. Ja, men, men jeg har det sådan, altså jeg har en
0: kæmpestor respekt for virkeligheden. Jeg elsker virkeligheden, og jeg har, det, altså jeg har en enormt stor tiltro til, at den, den, den vil fortælle mig noget spændende, og at den vil gøre mig klogere, og at den aldrig fortæller mig det, som jeg forventer, den vil fortælle mig. Så jeg har i den her proces med bogen har jeg prøvet bare at læne mig ind i den og se, hvor... Den bragte mig hen. Og det er også derfor, jeg ikke bruger fiktion i bogen. Jeg vil lade virkeligheden tale til mig, og så blive den historie, der nu engang er.
1: Og så ringer du altså til Lasse for at finde ud af, hvad historien er. Mm. Og det kan være, at han vil give dig den, eller ej. Øhm, hvad svarer han, da du ringer? Jamen, han, han siger, at
0: han er den Lasse, som jeg leder efter. Og så gradvist, lidt efter lidt, så taler vi sammen, hvor jeg fortæller, hvad jeg har fundet ud af. Han ved nærmest intet om Ellens, altså hans stemors forhistorie. Hun var meget hemmelighedsfuld, han vidste, at hun havde været gift før. Og det var sådan set det. Han siger også, at det er hans forståelse, at hans far heller ikke vidste mere om hende. Hun var hemmelighedsfuld og var et... Et menneske, som var svært at forstå, og svær at leve sammen med. Hvordan var det at mødes med Lasse? Jamen, det var jeg jo en gave. Altså jeg, altså, jeg er altid meget taknemmelig, når folk vil tale med mig som øh, journalist eller forfatter. Men det var også et meget særligt møde. Altså, jeg kan virkelig godt lide ham, og han har en følsomhed i sit sprog, som er meget fint. Han er en mand i midten af 70'erne nu. Men var meget generøs og viste mig også overrakt mig de familiealbum, som, som familien havde. Og der var det altså helt specielt, at hans far Ernst havde dokumenteret simpelthen familielivet på en måde, hvor man tænkte, at han nærmest var dokumentarist. De fleste, altså i mit familiealbum, der er det meget sådan noget med konfirmationer og fødselsdage og sådan noget, når folk har deres pæne tøj på, ikke? <laughs> øhm, som intet har med hverdagen at gøre, men Lasses far, han havde simpelthen fotograferet familiens liv i hverdagene. Altså urette senge, um, aftensmåltiden, når de havde spist med de beskidte selecter, der stod på bordet, og elen med uldet hår og der stod og lavede mad i køkkenet og blev overrasket, mens han fotograferede. Og Lasse, der sidder og laver leksager eller leger med sit hamster. Det var vist et marsvin, men, men du ved, helt almindelig hverdagsliv. Og det gav mig ligesom en, et indblik i den periode i hendes liv. Du lytter til mellem på Radio 4.
1: Camilla Stockman, vi har jo talt en del om el nu. Og øh, Lasse er dit sidste spor på vejen. Du har været i Horsens, du har været på Fyn, du har været i arkiver i mange forskellige dele af af landet. Men Lasse er altså den den sidste brik, der får puslespillet til at blive helt. Hvad er det, du står tilbage med? Hvad er det for et billede, du står tilbage med af Ellen? Altså ikke de her fotografier, men altså din aftegning af hende? Giver det mening for dig? Hvem var hun? Hvorfor gjorde hun det her med at dræbe et barn, hun lige havde født i 1941?
0: Jamen, jeg kan sige, at jeg står tilbage med et billede af Ellen. Men jeg står også tilbage med et billede af kvinder i det 20. århundrede. Jeg står tilbage med en større forståelse af også mine oldemødre, mine bedstemødre. Og måske også den hårdkant, nogle af dem havde. Deres øh, lidt uromantiske forhold til livet nogle gange. Deres lidt øh, usentimentale forhold til det at have børn. Og, øh, og, ja, og jeg vil sige, at hun er ikke nogen held for mig. Hun er en helt almindelig kvinde. Men jeg kan se hende i hendes menneskelighed. Og det er for mig nok. altså Det at forstå mennesker, Det at forstå mennesker i deres menneskelighed og se dem på den måde, det det er for mig berigende.
1: Ja, fordi for mig som læser, så så står jeg egentlig tilbage med, at din rejse efter Ellen har været forsøget på at forstå, hvorfor eller hvordan hun kunne gøre noget så umenneskeligt, som det jo umiddelbart er at slå et nyfødt barn ihjel. Men du ser simpelthen hendes menneskelighed fortæller du?
0: Ja, altså jeg tror ikke, at danske kvinder i 1940'erne var mere onde, end vi er nu. Jeg tror, at vi har nogle privilegier nu, som gør, at vi kan udleve os selv på andre måder. Vi har en større grad af ligestilling, hvilket gør, at at vægten er både på manden og kvinden i højere grad, ikke ikke 50-50 selvfølgelig, men det har frisat os, og det har gjort det muligt at udleve en form for godhed, som andre ikke har haft mulighed for i tidligere generationer. Og når man ser på rettigheder, de rettigheder, vi har i dag, så tror jeg bare også, at det er ekstremt vigtigt at forstå, hvordan det var. To skridt tilbage i Danmarks historie. For hvis vi ikke forstår, hvordan det var, så kan vi ikke holde liv i de rettigheder, vi har. Og vi kan ikke... Øhm, kan man sige, puste nyt liv ind i dem. Og det, det tror jeg, vi skal, vi skal kunne gå rundt om dem og forstå dem og, og dyrke dem. Og det kan vi simpelthen allerbedst ved at forstå det, der ligger før. Men øh, jeg har læst den, altså den franske forfatter, Annie Arnaud, hun skriver faktisk også, hun har også lavet en bog om sin egen abort i 60'erne. Og der skriver hun ret interessant, at hele historien før, abortloven ligesom blev vedtaget i Frankrig. Det var næsten samtidig med i Danmark. Øhm, altså i takt med, at den blev vedtaget, så glemte man lidt det, der var før. Det mistede ligesom sin, sin alvor, for nu var alt godt jo, tænkte man. Og det betyder, at der er så mange ufortalte historier. Og det er jo dem, jeg også synes, jeg, jeg faldt over i arkiverne. Der var så mange historier, der var... Når man ser på historiebøgerne, så er der virkelig meget om 2. verdenskrig og frihedskæmper og sådan noget. Og selvfølgelig er det. Det er vigtige bøger. Men kvindehistorien, den har så taget baggrunden. Og jeg tror, det er nu her på 50-året for, for den frie abort i Danmark, så giver det så god mening at gå tilbage og kigge på, hvordan det i virkeligheden var årtierne før.
1: Mm. Og måske, altså, der er meget, der har ændret sig, men måske er der også noget, der ikke har ændret sig. Vi kan i hvert fald se, at der stadig er kvinder, som ikke tager deres børn til sig. Lige når øh, de bliver født i din øh, bog, der øh, skriver du om begrebet neo et fænomen, der omhandler netop kvinder, som slår deres børn øh, ihjel lige efter øh, fødslen Og til slut skriver du faktisk også om en amerikansk kvinde, som øh, ikke vil vedkende sig øh, sit barn i øh, 2018. Det er imens du skriver, eller hvornår er det helt ja, præcist? det er 19, ja. 2019. I øhm, 2019. Er der på nogen måder noget, der, der ligesom... Noget menneskeligt, der hænger ved på tværs af tid. Altså, øh, fordi selvom vi i dag kan få øh, abort op til 12. uge, vi har den rettighed, den har vi haft siden 1973, og man ikke bliver øh, udstødt på samme måde øh, som kvinde, hvis man har øh, sex øh, uden for ægteskabet, eller før ægteskabet, øh, men også øh, hvis man er seksuelt aktiv, før øh, man bliver 18 eksempelvis, øh, så er der jo noget, der der på en eller anden måde binder os sammen med den tid. Altså, vi kan se at kvinder stadig gør det her øh, af, nogle, øh, af nogle forskellige årsager. Hvad lærte du om, om øh, den tid, vi står i i dag i forhold til øh, den tid dengang, hvis vi ser på sådan lidt mere den menneskelige side af kvinderne? Ja, altså
0: grunden til, at jeg har taget den sag med fra USA i, fra 2019, hvor en ung kvinde fra New Mexico, hun er teenager, hun er 18 føder i sit hjem, hun bor stadig hjemme, kommer barnet i en plastikpose og smider barnet i en container. Det er en lille dreng. Han overlever, men hendes ønske er jo at skille sig af med barnet. Og det er et tilfælde, at det bliver fisket op af containerne og bliver reddet af nogle klunser. Den case tog jeg med, og den fortælling er med, fordi at, mens jeg skrev bogen, blev abortretten for kvinder i USA rullet tilbage i rigtig mange stater. Og Pointen med det er jo at vise, jamen mørket kan rulle tilbage ind over os. Vi har en vestlig verden i mange lande retten til fri abort indtil et vist, vist tidspunkt. Men det er jo en ret, vi har, fordi der er nogen, der har kæmpet for den. Den kan vi ikke tage for givet, og det minder USA og det, der er sket i USA også om. I Europa er der også eksempler på det. I 60'erne der tog danske kvinder til Polen for at få abort, da det ikke var lovligt, i Danmark, nu er der abortforbud i Polen. Det vil sige, at det sted, der var et fristed i 1960'erne, det land, der var et fristed i Europa, er blevet det modsatte på nogle årtier. Så det, det lærte jeg ved at skrive den her bog, altså fremskridtet er ikke en lige linje, det er noget, man skal kæmpe for. Ja, det troede jeg faktisk, da jeg gik i gang med min bog. Jeg tænkte sådan, at det var samtidig med, at Irland havde fået indført øh, fri abort til 12., 12. svangerskabsuge, ligesom i Danmark. Men så begyndte de her forandringer at ske rundt omkring, og især USA, som jo er det land, vi orienterer os mod, og som vi ser som det her, siden 50'erne har set som det her moderne forgangsland, når det gælder mange rettigheder, jamen, Altså, det er det jo ikke længere. Altså, det er på en anden kurs, som er super bekymrende.
1: Men det er vel også en fortælling om, at der stadig er kvinder i dag, som kan føle sig forkerte, eller nogen, der ikke passer ind i det her perfekte billede, som du begyndte med at fortælle om. Altså, der er stadig nogen, på trods af, at vi har de her friheder, og vi har i langt højere grad ligestilling, så er der kvinder, som ikke passer ind i de kasser, som vi har skabt, og ikke nødvendigvis har lyst til at have et barn, som de har ind i 9 måneder.
0: Ja, og det er, jo, altså det er jo sådan også... Er man mor, når man føder et barn? Altså, eller er man en kvinde, der har født et barn? Det spørgsmål begyndte jeg også at stille mig selv undervejs. Skal man være mor, fordi man er blevet gravid? Altså, har vi selvbestemmelse over egen krop, hvis vi ikke kan bestemme over det? Og det er jo, altså jeg mener jo, at kvinderne i højere grad skal være myndighed i forhold til deres egen krop. I Sverige har man en abortgrænse på 18 uger. Holland 22 uger. England 24 uger. Island 22 uger. I Danmark har vi faktisk en ret lav abortgrænse i forhold til de lande, vi omgiver os med. Så der er også en diskussion der, som etisk råd jo faktisk også har taget op nu. De kigger på, om og jeg bruger grænsen i Danmark, egentlig er tidssvarende. Og det er jo et super vigtigt arbejde. Altså jeg, øh, jeg tror ikke, at man øh, den, den unge kvinde fra USA, øh, Alexis Avila hedder hun, som jo nu står til at kunne få en kæmpe lang dom for det her, altså for drabsforsøg på sit eget barn. Spørgsmålet er, hvis hun havde haft mulighed for at bestemme selv, og havde fået hjælp tidligere, kunne hun have fortsat sin uddannelse, og kunne måske senere hen i livet være blevet en, en god mor for sit barn? Hun havde ønsket sig. Det ved vi jo ikke, men det er bare en super ulykkelig sag, altså, som minder om, at historien ikke, når vi kigger på det her fænomen, så er det altså ikke noget for gamle dage, det er noget, der kan opstå igen.
1: Ja, og, og der er også nogle det. psykologiske mekanismer, som går i gang, altså for at vende tilbage til det her fænomen neonaticide, altså at en kvinde øh, kan få sig selv til at slå det, som de fleste af os vil betragte det som et barn i Hjel, men som rent psykologisk faktisk kan føle som noget andet end et mm. barn. Altså noget af dem selv, et form for selvmord, fordi de er nødt til at skille sig af med en form for kropsdel for at kunne, kunne overleve. Prøv lige sætte lidt flere yeah. ord på, hvad det øh, rent faktisk er, der binder os kvinder eller nogen kvinder i dag sammen med Ellen og de andre kvinder øh, i 40'erne, sådan rent mentalt. Ja, altså jeg, jeg prøvede jo at finde, altså, <løse>, løse det her mysterium ved at gå til
0: litteraturen og billedkunsten og forskellige steder, der ligesom at beskrevet det her øh, fænomen spædebarnstrap. Og jeg endte hos øh, retspsykiatrene. Øh, min, min svigermor er tilfældigvis psykiater, overlæge i psykiatri, og hun gav mig nogle, øh, en masse forskningsartikler, som jeg dykkede ned i. Fodere mig hver gang, vi var til familiefester og sådan noget. Og det gjorde, at jeg øh, pludselig kunne få en anden indgang til det her. forklaring inden for retspsykiatrien er, At kvinder, hvis de fornægter og fortrænger deres graviditet, så er graviditeten simpelthen en helt anderledes proces. Man kan godt fornægte, at man er gravid. Når man så går i fødsel og føder, så vil det ikke være som om, at der kommer et nyt væsen til verden, som man kan gribe. Det barn vil blive født i et koldt rum. Der Der står ikke nogen klar til at gribe det. Der er ingen, der glæder sig til det her.
1: I nogle tilfælde er det
0: toiletkummen. Ja, det er faktisk adskillige tilfælde. Der er masser af eksempler på det her, at barnet bliver født i toiletkummen. Kvinderne vil opleve det som en trussel mod dem selv. Det er ikke et barn, der bliver født. Det er nærmest sådan en en svulst. Det er en del af dem selv, som de må fjerne, som de er bange for. Den amerikanske teenager, vi talte om før, hun siger det faktisk i afhøringen med politiet, hun siger, hun bliver spurgt, hvad hun var bange for, så siger hun, barnet. Altså, det er frygten for det, der kommer ud af hende, og derfor skal det væk. Da jeg læste de videnskabelige artikler, især en fra Holland, så begyndte jeg ligesom at forstå det på en anden måde. Altså, det er øh, vi, vi bruger vores graviditeter til at forberede os på den situation, hvor barnet kommer, og begynder at forestille os det, hvem er det her lille nye væsen? og, hvad skal vi kalde det, og køber tøj.
1: Det er jo en hel kultur, der er skabt, omkring det, at skulle blive mor, og far, og forældre i dag. Men særlig mor.
0: Ja, præcis. Altså, og Det her med, at man skal læse en masse bøger, og man skal øh, dyrke det. Man, vi går med stramt tøj, så man kan se vores mave, og den bliver, den bliver også dyrket som noget, der ligesom er det her fremspring, der peger frem mod den næste livsfase, og... Og det, øh, og det har en effekt, altså, og der er også en god pointe i det. Alternativet er, at man fornægter graviditeten, og at der er også eksempler på, at omgivelserne fornægter, at kvinden er gravid i noget af det forskningsmateriale, jeg har læst. altså Det har simpelthen den helt anden effekt, at det individ, der kommer ud, altså det, at det barn, der bliver født, simpelthen, øh, simpelthen ikke bliver set som et barn. Og, øh, og det er det, der gør den form for kvindespecifikke kriminalitetsform mulig simpelthen. Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
1: Camilla Stockman, det her er jo en aktuel debat, altså om abortgrænsen i Danmark. Det er noget, som der også bliver sat enormt meget spotlys på i medierne for tiden, fordi det er 50 år for vores abortlovgivning, som kom i 1973. Vi har også gjort det på Radio 4, hvor vi har lavet dokumentarserien Abortturisten, der handler om kvinder, som er taget til andre lande med andre abortgrænser for at få fjernet deres foster. Og det er altså kvinder, som har stillet sig frem og mener, at vi bør hæve abortgrænsen. Mener du også det, efter at have arbejdet med emnet her i fem år?
0: Ja, jeg mener, man bør kigge mod Sverige og sætte abortgrænsen op til altså 18 uger, for eksempel. Sagen er, at vi i Danmark har mulighed for senaborter. Det er noget, vi har, men vi har bare et abortsamråd, hvor det er andre, der skal bestemme over kvindens krop. Det er ikke kvinden selv, der må få lov at bestemme. Og jeg mener, at kvinder skal have Større mulighed for selv at vælge. De skal have større selvbestemmelse,
1: og man skal tro på det, de siger. Med de ord så vil jeg sige tusind tak, Camilla Stokman, fordi du for, ville fortælle om arbejdet med din nye bog, Når du strammer garnet, som altså udkom den 21. april. Selv tak.